1: Salut tout le monde, je suis en compagnie de Joël La Physio comme toujours et nous recevons sur le podcast aujourd'hui Fanny qui est physiothérapeute en rééducation périnéale aussi, mais au public, elle travaille avec une clientèle qui ont des problématiques suite à la pose d'une bandelette sous urétrale, aussi appelée bandelette urinaire. Moi, c'est plus de même que je le comprends. <rire> On a commencé à en entendre parler dans les médias là, dans les dernières années, ça fait pas si longtemps, puis les femmes, ils se posent beaucoup de questions sur ce sujet euh, depuis. Alors cet épisode se vaut euh, un peu plus euh, informatif euh, sur le sujet. Bienvenue à toi sur le podcast
2: Fanny. Et merci. Yay, bienvenue.
0: <rire> euh, moi et Catherine on se partage un micro euh, aujourd'hui euh, par faute de pas de trois micros. mais euh, <rire> fait que, Il va peut-être y avoir des petits blancs mais euh, c'est ça, on s'est assez pour se coller. Puis, euh, <rire> on est vraiment contentes de recevoir Fanny. Euh, justement, on va commencer par euh, en quoi consiste les, la fameuse bandelette
2: euh, oui, mais dans le fond, les bandelettes c'est euh, un, un tissu qui a été euh, que les compagnies ont fabriqué. C'est du tissu en, en polypropylène. Euh, ça a pour but de venir euh, aider les symptômes de fuite urinaire, surtout à l'effort. En fait, c'est pour l'inconsistance urinaire à l'effort. Fait que c'est euh, la bandelette ils vont venir la poser par voie vaginale. Donc ils vont euh, faire des petites incisions, puis ils vont venir euh, la passer. Il y a deux types de, de poses là. On allait tu dans ces euh, détails-là. Ah oui. Ok, c'est bon. Fait que dans le fond, il y a deux types de poses principales au Québec. Là. Fait que il y a la transvaginale euh, normale, puis la transobturatrice. Fait que euh, c'est ce tissu-là qui vont venir poser juste sous l'urette. c'est mis sans tension. Fait que ça a pour but de, dans le fond, euh, imiter un peu les ligaments de l'urette, si je pourrais dire. Fait que c'est pour ça que c'est sans tension. Fait que quand il y a une pression au niveau de l'abdomen qui est créée, comme quand on tousse, on éternue ou on saute, la pression créée dans l'abdomen va venir euh, comprimer l'urètre contre la bandelette, puis ça prévient les fuites euh, urinaires à ce moment-là.
0: Pour la transvaginale, ouais. euh, corrige-moi si je me trompe, mais euh, ça. Dans le fond, oui, ça passe sous l'urètre dans le vagin. Ouais. Euh, ça ressort-dessus? Oui.
2: Dessus. Euh, vraiment au-dessus du pubis.
0: Ouais, Au-dessus ouais. du pubis, ça fait que vraiment au niveau bas du ventre, ouais. là, où est-ce que si on pèse, on a envie de pipi. <rire> exact,
2: Exactement, ouais, c'est
0: ça. Puis au niveau trans-obturatrice, ouais. es-tu capable de nous donner un petit peu plus de détails sur qu'est-ce que ça implique?
2: Euh, ben, dans position. le fond, c'est ça, c'est qu'elle va être un petit peu plus euh, horizontale comme angle, si je peux dire. Là. La trans-vaginale va vraiment être en forme de U. Puis, la transobturatrice, c'est une petite affaire plus euh, horizontale. Puis, elle va venir euh, sortir au niveau des trous obturateurs. Fait que. Pour
0: mentionner, dans le fond, c'est qu'il y a un muscle à ça. cet endroit-là. C'est ça,
2: exactement. Fait que dans le fond, c'est deux trous à l'intérieur du bassin puis, euh, il y a un gros muscle qui, qui est super, super important pour euh, les hanches et pour notre plancher pelvien, qui est l'obturateur interne. Mm -hmm. euh, fait il est percé dans le fond pour venir finir de poser la bandelette. Il passe vraiment par ces trous-là. Puis, euh, il ressortent euh, vraiment au niveau des... Oui, hein. à peu près, oui. Ouais. Euh, ils doivent passer par là pour euh, poser la, la bandelette. Fait que ça, ça vient jouer sur un muscle qui est super important. On va y revenir. Oui. <rire> <rire> Qu'est-ce qu que ça traite, les bandelettes? Hein? C'est vraiment l'incontinence urinaire à l'effort. Ah hein. oui, c'est vrai, tu l'as dit. Aussi. Oui, oui, bon. c'est ça.
0: Euh, Puis, dans le fond, y a-t-il des risques, des complications à ces chirurgies?
2: Si on regarde, mettons, les statistiques, là, globalement, c'est une chirurgie qui, qui relativement, tu sais, qui fonctionne pour une majorité de femmes. Euh, par contre, là, avec les années, si on commençait à faire ces chirurgies-là, début des années 2000, peut-être, fait que là, on commence à avoir quand même un meilleur recul par rapport à, à ça. Puis, euh, il y aurait environ, les statistiques varient, mais peut-être au moins un bon 10 des femmes qui, finalement, ont des complications suite à cette bandelette-là. Puis, euh, on parle principalement de douleurs. Euh, moi, ce que je vais voir aussi, c'est vraiment des symptômes souvent aux au jambes, au plus au niveau des cuisses. Ça peut même être euh, des, des symptômes reliés aux nerfs parce qu'il y a aussi des, des tissus nerveux dans cette région-là. Fait qu'il peut y avoir des atteintes à ce niveau-là. Euh, les autres complications qu'on va voir aussi, c'est peut être de l'érosion au niveau vaginal. Fait que la bandelette, vu qu'elle est posée euh, par voie vaginale, puis qu'elle est juste, dans le fond, le, le canal vaginal est juste sous l'urette, ben il y a certaines femmes chez qui on va voir que la bandelette va migrer vers, euh, vers. Ça ferait un Oui, ferait... il y en a chez qui. Oui, puis vraiment, euh, on va la sentir. Là, des fois, même le partenaire peut sentir la bandelette euh, aux relations euh, avec pénétration. Euh, la est femme se
0: la la douleur. Plus comme hérof, lui, sensible, irrité ils même. le sentent.
2: Oh, okay. oui. C'est vraiment, vraiment douloureux pour eux. Souvent, il y en a qui ont de la douleur même sans pénétration ou sans, sans toucher à cette région-là, ils vont ressentir de la douleur. La, la majorité, c'est vraiment quand il y a de la pénétration ou la pose d'un tampon ou c'est euh, peu importe. Là, mais ah, Ça frotte. Oui, oui, exactement. Ça, c'est mmh. vraiment une complication qu'on voit quand même souvent. souvent.
0: Pour les douleurs que tu parlais, là, plus comme euh, aux hanches, etc., est-ce ouais. que c'est plus souvent unilatéral, juste d'un côté ou des deux côtés?
2: Il y ou... a souvent un côté qui est de... plus douloureux, mais beaucoup les deux côtés. Surtout avec la transopturatrice, je le vois un peu plus souvent vraiment dans les aînés, les deux côtés. Euh, souvent, il y a un côté qui va être un peu plus douloureux que l'autre, mais les deux sont souvent là. Peux-tu avoir des pertes de sensations, comme les engourdissements? Ou... Oui, ça pourrait arriver, mais on voit plus... le c'est pas ça, la pointe. Oui, on voit vraiment en plus... Soit des engourdissements, picotements, oui, des petites pertes de sensibilité, mais ça, les femmes, ils ne vont pas s'en plaindre dans le fond. C'est sur des trajets de nerfs euh, plus superficiels ou plus au niveau des cuisses. Il euh, y en a qui vont, qui vont avoir perdu un petit peu de sensibilité au niveau de, plus de la région de l'air, mais ce n'est pas quelque chose qui va les déranger comme tel. C'est vraiment la douleur okay. hein, qui va les déranger beaucoup plus. Là, ouais. C'est quoi les solutions en place actuellement? Bien, dans le fond, si il y a une complication. Là. Oui, oui, c'est ça. Bien, euh, dans le fond, le, suite à ça, a été quand même médiatisé dans les dernières années. Là, on en a parlé un petit peu tantôt. fait que Tout ça, ça a quand même eu un, un travail euh, qui a été fait au niveau. Euh, il y a eu une enquête du Collège des médecins par rapport à ça, suite à, à la médiatisation. Puis ça l'a... Les conclusions de cette étude-là, de cette enquête-là, ont... Dans le fond, les médecins qui ont analysé la situation ont décidé qu'ils euh, pourraient avoir des, des, des programmes de, de cliniques multi, en fait, là, pas juste de la physiothérapie, mais euh, dans le fond, des équipes multi dans certaines régions du Québec pour pouvoir offrir des services aux femmes qui ont des problématiques euh, suite à la pose de leur bandelette. Donc, euh, là, c'est ce, qu ce qui est en train de débuter en ce moment là, depuis, tu sais, ça a comme été annoncé en 2021. Euh, fait que depuis ce temps là il y a les, les grands centres là où est-ce que c'est des centres de référence qu'on appelle. Fait que c'est là qui vont principalement faire, euh, ils vont faire un petit peu plus de pauses de bandelettes. Puis euh, on pourra reparler de ce qui est du retrait. Là. Mais euh, dans le fond, il y aurait Montréal, Québec, Sherbrooke. À Montréal, il y a le CHUM puis le consortium McGill qui euh, sont les centres de référence au Québec. Euh, donc, mettons qu'une femme a des problèmes suite à la pose de sa bandelette, la première des choses, c'est d'en de, parler. Euh, ou, tu sais, mettons, on peut apporter des, des douleurs dans cette région-là, ben, tu sais, on en parle à son médecin. Puis, idéalement, ben, on revoit euh, l'urologue qui nous a euh, posé la bandelette. Puis, à ce moment-là, suite à, aux examens, ben, l'urologue, s'il conclut que oui, il y a un lien avec euh, la bandelette, ben, il peut référer à ce moment-là dans ces programmes-là. Donc, euh, comme je disais, c'est ça, ça être les centres, c'est les gros centres plus spécialisés qui sont en place en ce moment. Puis après ça, dans différentes régions, ils ont euh, établi une liste de centres secondaires qu'on appelle. Fait que nous, ici, euh, en, en, en Mauricie, est, on a été établi comme un centre secondaire. Donc, on va pouvoir offrir euh, des, des... Quand les urologues vont juger que c'est euh, pertinent, ils vont pouvoir nous référer euh, les clientes là, qui ont... En gros, c'est que vous
0: offrez pas la chirurgie de retrait,
2: mettons, mais vous offrez dans les le fond, autres options. Oui, dans le fond, c'est que le retrait, ça a été euh, un peu plus compliqué à ce niveau-là parce qu'initialement, la bandelette, quand elle a été fabriquée, elle n'a pas été fabriquée pour être retirée. Donc, quand que, ça a été, euh, comme je disais, au début des années 2000, c'est arrivé un peu cette chirurgie-là. Puis avant ça, les chirurgies pour l'incontinence sur une heure, c'était des chirurgies beaucoup plus invasives puis qui n'avaient pas des, des succès super euh, longs. Souvent, les femmes retournaient avec des symptômes euh, pas longtemps après. Puis la bandelette, c'était vraiment chirurgie d'un jour. Euh, c'était quoi, 15, 20 minutes en salle d'op, C'était pas super long. C'était merveilleux. Oui, c'était vraiment. Aux options, encore, comme je disais, pour oh, une grande partie des femmes, ça fonctionne. Ça, ça fonctionne. Puis ils n'ont pas de problème. Puis ça va super bien. Fait que, tu sais, c'est encore quelque chose qui, est, qui, est, qui, est, qui a lieu d'être. Ouais. Fait que, euh, c'est ça. c'est juste que c'est devenu une solution, peut-être, euh, euh, qui est devenue. Euh, c'est pas long à faire, euh, une journée c'est faite, puis après ça, ça règle tous les symptômes. Sauf que là, c'est ça, avec le recul, euh, ces bandelettes-là n'avaient pas été faites pour être retirées. Fait que les femmes qui finalement se sont retrouvées quelques années plus tard avec des grosses problématiques, puis on a déterminé que c'est en lien avec la bandelette, c'est là qu'on est devenu un petit peu pris avec ce problème-là parce qu'il n'y euh, avait pas d'expertise nécessairement qui avait été établie pour les enlever. Fait, mais
0: tu sais, je pense qu'une des frustrations qui revient, c'est... Ouais. Ils ne s'étaient même pas fait parler de la
2: physiothérapie. Bien, c'est ça. Il n'y avait pas eu une approche très conservatrice à essayer ça. avant. C'est ça. Parce que c'était si simple. C'est ça. C'est ça face C'est que quand. On... Puis même dans la, la, la philosophie de la rééducation périnéale, on le sait qu'en date d'aujourd'hui, vous êtes là aussi pour faire ce travail-là, pour rendre ça, euh, pour informer les gens que ça existe, puis que c'est des approches qui fonctionnent pour euh, quand même. Euh, peut-être pas à 100% pour tout le monde, mais qui c'est des belles approches qui, qui sont pas évaluées. Puis tu sais vont venir jouer sur plusieurs sphères aussi des personnes. Tu sais qu'on va prendre en compte c'est qui la personne, qu'est-ce qu'elle aime faire de son quotidien. Puis ça, fait que la physio c'est une belle approche pour ça. Puis je pense que ça a été peut-être un peu oublié euh, de la part de certains, de certains gens qui ont des spécialités. c'est sûr que eux c'est des chirurgiens. Fait que quand ils reçoivent ça des, C'est ça. quand ils reçoivent les, les, les femmes dans leur bureau, ben tu sais ils ont un problème des urinaire, Ben moi je je peux régler ça très facilement. Il n'y a pas de problème. Oui. C'est sûr que dans un monde idéal, ce qu'on voudrait voir, c'est que si quelqu'un qui a de l'incontinence urinaire allait fort, on lui propose la physio, au moins pour qu'on puisse avoir une approche qui, qui, qui va être beaucoup plus... Euh, et qui va venir jouer sur le sur, sur renforcement musculaire, l'éducation, euh, oui. les scènes de vie. Tout ça fait que c'est ce qu'on va souhaiter. Puis, si ça ne fonctionne pas au bout d'un certain temps, que y a, y a, vraiment la patiente est, est prise avec un problème qui la dérange au quotidien, ouais. des pertes d'urine, ce pas drôle là, pour euh, plein de femmes, là, ça leur gâche vraiment la vie. Mais, tu sais, là, à ce moment-là, on évalue. Normalement, c'est ce que, tu sais, même le Santé Canada, je ne sais pas si vous aviez vu ça, mais tu sais, Santé Canada avait émis quand même des, des recommandations en ouais. 2014.
0: Oh, j'avais pas vu la date ouais,
2: ça, dans le fond le premier le premier euh, euh, avis avait été mis en 2010, en 2010 de vraiment dire que les médecins devaient vraiment mettre au courant les femmes des risques possibles suite à cette euh, chirurgie là puis en 2014 il y avait établi qu'ils devraient devrait faire une rencontre préopératoire d'au moins une heure qui explique les risques puis qui qui va encourager aussi les les, les autres approches avant d'aller vers cette ouais. chirurgie-là. Dès 2014, c'était établi que pour les femmes qui étaient candidates, qu'on aurait voulu opérer, on, on il fallait les informer vraiment des risques pour qu'ils pre puissent prendre... Dans le fond, c'est ça qu'on veut dans le système de santé, c'est de prendre ses décisions de façon libre et éclairée. Ben de, pour prendre cette décision-là, il faut avoir tous les éléments en main. Puis je pense que c'est peut-être plus à ce niveau-là que là, les femmes ne savaient peut-être pas des fois que la physio, ça pouvait les aider. Euh, c'est là qu'on... On c'est devenu un petit peu plus plate pour elle. Là, maintenant, il y, y en a qui ont des problèmes. Puis, tu sais, avoir su, il aurait peut-être préféré faire de la physio avant. fait que c'est pour ça que maintenant, là, euh, suite à, à, à tout ça, bien là... On... C'est vraiment
0: mieux rediriger moi, oui, de ce que j'observe. Oui, oui, puis ouais. je, je dirais vraiment, là, dans les dernières
2: années, euh, les médecins sont beaucoup plus, je trouve, euh, sensibles à ça. Puis, ils vont en parler beaucoup plus. Tu sais, moi, je, je regarde, dans le fond, quand je, je vois une patiente, je, je vois son dossier médical. Puis, tu sais, si on compare des notes de... de 2010, 2015, à des notes de 2020, 2021, 2022, physio, où on va le voir beaucoup plus inscrit dans physio tenté ou euh, prescription de physio euh, périnéale euh, pour... Euh, améliorer avant de penser ouais. à une chirurgie. Là, ça, on le voit beaucoup plus là, récemment.
0: Ouais. Avant d'approfondir sur la physio, dans le fond, moi, je voulais juste mentionner euh, pour les 10 où est-ce qu'il ouais. peut y avoir une complication. Dans le fond, les traitements offerts, j'imagine ça va de médication ouais. à infiltration, ouais. à physio, Bien, à... Là, c ça. peut-être chirurgie.
2: Ouais c'est ça. C'est que dans le fond, en ce moment, ce qui est à faire, c'est vraiment euh, un suivi en... avec une infirmière clinicienne non, en équipe multi, dans le fond, là. Fait infirmière ouais. clinicienne qui va faire vraiment plus le pont avec le médecin traitant, qui est euh, normalement qui est un urologue au programme. Ou euh, dans les grands centres, eux autres, ils ont quand même euh, des urogynécologues. Fait que qui ont euh, aussi la portion comme gynéco qui va être euh, inclus là-dedans. Fait que dans le fond, c'est un, ça, urologue ou urogynécologue, physiothérapeute, infirmière. Fait que ils vont venir regarder la liste des médicaments. Est-ce qu'on a quelque chose pour soulager la douleur? J'ai lu des choses sur les infiltrations directes au niveau de la bandelette pour soulager la douleur. Chez nous, à date, je n'ai pas vu qu'il qui a été pratiqué, mais ça peut être quelque chose qui pourra être envisagé dans les c'est tout nouveau, là, ces programmes-là, ces centres-là. Ça va être vraiment à bâtir prochainement, mais c'est quelque chose dans la littérature qui commence à être étudié, les infiltrations. Euh, sinon... Déjà, depuis deux ans, ça évolue oui, super vite. En tout ça. cas, moi, depuis
1: deux ans, je vois vraiment plein de nouvelles affaires. C'est comme
2: yes, enfin. Oui, c'est <rire> oui, ça. ça. Fait que, puis, euh, sinon, euh, oui, on pourrait penser au retrait. Là. Dans le fond, le gouvernement aussi, c'était ça. Une de ses demandes, c'était qu'il les... y ait des urologues de former Maintenant pour les retraits. Fait que il n'y en avait pas ici au Québec ni au Canada, il fallait qu'il y ait aille ben, ailleurs. Qui se sentait à l'aise de le faire ouais, et c'était pas ça. fait pour être. C'est ça. Tu sais, les opinions De ce que j'ai compris, effectivement, là, c'était peut-être pas, pas dit clairement que il que y avait il n'y avait peut-être pas l'expertise pour le ouais, faire. Okay. Euh, <coughs> mais c'est ça. Fait que, oui, là, c est, c est, je pense que là, maintenant, ils en font un peu des retraits, mais il faut vraiment passer par le, le, le programme. Là. On ne okay. peut pas dire du jour le au lendemain, là. moi, je vais me mm. faire enlever ma bandelette. Puis, euh... Vraiment des étapes, à respecter. Oui, oui, c'est ça. Puis, tu sais, la chose la plus importante, c'est d'en parler à son médecin aussi, ouais. euh, pour vraiment qu'on aille une approche. Puis, tu sais, des fois, que c'est ça, là, un peu comme euh, mm -hmm. euh, on a discuté un petit peu avant, mais tu euh, il faut s'assurer que ce soit bel et bien ça qui cause les symptômes, mais non pas justement, une hernie d'icale Oui, ouais, c'est ça. Mmh. D'où le, le, la pertinence de la physiothérapeute ou du physiothérapeute à ce moment-là que ça va être ça que nous, on va pouvoir venir faire aussi, là, venir départager un peu euh, avec l'expertise en périnéale puis l'expertise en musculo-squelettique. Ben, on est capable de venir faire aussi la part des choses. Est-ce qu'on pense que c'est vraiment lié ou peut-être ouais. que... Euh, on prenait travailler peut-être plus la hanche ou le bas du dos puis finalement ben regarder avoir... vraiment la globalité de la oui, personne souvent les gens qui ont de la douleur longtemps là c'est une grosse tu sais la douleur persistante c'est une grosse partie oh oui, de ce qu'on voit en... c'est ça
1: faut aller voir plus
2: large là. oui oui c'est ça fait que, des fois de juste aller travailler avec des approches plus de douleur persistante ben, tu sais des fois on va avoir des gains des améliorations puis, les femmes, des fois, sont bien comme ça. Pis là, à ce sais là sont capables de marcher leurs 30 minutes par jour euh, avec une douleur qui est très tolérable. Ben pour eux, leur, leur objectif est atteint. puis C'est ben parfait comme ça. Là.
1: Mm -hmm. Si euh, vous écoutez l'épisode, puis tu sais, vous n'avez pas de bandette, mais là, on a parlé un peu d'incontinence urinaire, puis vous vouliez revoir c'était quoi les pistes de solution de l'incontinence urinaire à l'effort. On en avait parlé à l'épisode 14, donc retournez voir ça, parce que peut-être qu'il y en a des curieuses qui écoutent ça, puis ils se disent Ah, peut-être que la bandelette serait. Non, retournez voir justement l'épisode en premier. Euh, justement, parler un peu des rôles physiothérapie, fait que, vu que j'ai deux physiothérapeutes <rire> avec moi, une qui travaille au privé et l'autre au public, j'aimerais un peu vous demander c'est quoi votre rôle
2: par rapport à justement les femmes qui ont des bandelettes, fait qu'on va commencer par toi, Fanny. Euh, ben dans le fond les approches qu'on va avoir, les, les, à date les tableaux cliniques, je trouve qu'ils sont super euh, variables, fait que euh, on va faire l'évaluation vraiment euh, pour faire une liste de problèmes. Là. Donc on va regarder euh, euh, le bas du dos, les hanches, le périnée, la force musculaire, tout ça. Fait qu'on va venir adresser euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce euh, qu qui est en premier euh, dans nos listes de problèmes. Fait que souvent ça peut aller de vraiment juste du reconditionnement. On fait de l'exposition graduelle, par exemple, quand ils ont des douleurs aux relations, ben, on va venir travailler un peu les, les tissus, les fascias, tout ça, Relâ relâchement musculaire. C'est nos approches de physio euh, euh, normales, mais c'est vraiment de l'adapter à la personne. Parce qu'il y en a qui vont vraiment vivre ça de façon... avec euh, L'anxiété va être très présente dans le tableau clinique. Fait que, il faut des fois y aller avec des approches beaucoup plus euh, respiration, euh, euh, activation aussi. Là. Il y en a plusieurs qui, qui sont quand même décondi déconditionnés, qui ont perdu beaucoup de force musculaire due à la douleur. Fait que des fois, c'est juste de refaire un petit de d'exercice de, global sans toucher au périnée, sans aller dans cette région-là pour le moment. Fait que euh, Moi, c'est ce que j'observe plus là, souvent, c'est qu'il faut que je commence par un, aller ailleurs. On commence ailleurs, puis tranquillement plus ça va, plus on peut aller directement dans la région. Puis, des fois, il y en a chez qui, on va vraiment les traiter seulement au niveau du plancher pelvien, les tensions musculaires, les, les, les tissus neurales, puis euh, la mobilité euh, dans cette région-là. Puis bon, Ils sont confortables là-dedans, puis ça va bien. Mmh. Ouais. Je ne suis pas de ton côté, Joël. Je, ouais?
0: oui. Je fais même chose. T'sais. On fait une liste de problèmes, on évalue, puis en gros, moi, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les symptômes le plus qu'on peut. Dans le fond, ouais. c'est juste, dans certains cas, euh, les, je me fais demander, tu sais, penses-tu que c'est la bandelette? Puis là, euh, dans un sens, on ne peut pas répondre à cette question-là. C'est vraiment de dire, ben, on va voir mm -hmm. avec les interventions qu'on fait, jusqu'où on parvient à des résultats.
2: Mm -hmm.
0: Mais par expérience, j'ai vu euh, plusieurs autres problématiques, c'est drôle-là, hein, mais je n'ai pas vu tant de douleur aux relations ah ouais? et de bandelettes. Ça, j'en ai pas eu clinique. Intéressant. J'ai eu des femmes qui l'avaient fait retirer ouais. chirurgicalement aux États-Unis. Mm -hmm. euh, Puis, j'ai eu... C'est La présentation de, 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 de ces dames, c'était très, 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 très variable. Mm -hmm. Fait que même chose. C'est comme l'objectif de traitement c est, est très différent d'une personne à l'autre. Euh, j'ai vu des mm -hmm. femmes qui avaient très peur que leur douleur de dos était due à leur bandelette. Mm -hmm. Et que finalement, ben, en évaluant... Tu vois, elle, je passe à ce que tu disais, puis je suis comme, mm -hmm. ah non, elle, direct au périnée. Puis, j'ai observé quand même une bonne dysfonction. Oui. Fait que là, tu te dis, crème, on va travailler la musculature. Mm -hmm. Elle ne contracte pas si bien que ça. Euh, même chose au niveau abdominal, tu sais, comme il n'y avait pas ouais. un bon tonus abdominal mm -hmm. et tout ça. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça. C'est pas... de faire le maximum avec ce qu'on a puis ce qu'on peut contrôler. Fait que c'est sûr que nous, dans notre rôle, on ne peut pas contrôler l'effet d'une bandelette. Non. Non, mais... On peut optimiser la musculature, mm -hmm. on peut optimiser les habitudes quotidiennes. Ouais. J'ai eu des femmes qui, euh, la bandelette, leur avait fait un grand bien mm -hmm. au niveau de leur futurinaire d'effort, ouais. mais ils s'étaient finalement retrouvés avec des futurinaires d'urgence. Mm -hmm. Mais si euh, vous allez écouter l'épisode 15, <rire> vous saurez que euh, c'est beaucoup de nos habitudes quotidiennes ouais. finalement qui sont ouais. en compte. Puis euh, ça l'a vraiment. Euh, je on a réussi à tout récupérer, ce ouais. symptôme-là. Comme il n'y avait plus d'urgenture et tout ça ouais. avec des exercices. Mais, encore une fois, c'est comme... Mm.
2: Puis tu sais, parmi les complications, là, des fois, il y en a qui ont seulement juste un retour des symptômes, qui ont, pas, qui ont oui. la bandelette, qui n'ont pas de douleur, c'est juste que leur symptôme de fuite est revenu. Fait que, des fois, je, je, vais les, je vais les recevoir dans mon bureau, puis finalement, on fait juste une rééducation périnéale, comme yeah. si on était là, 10 ans. Que, bien, ça, on sait qu'on rock, ça. C'est <rire> ça, oui, c'est ça. Ça, c'est super. Euh, on, on est très confiant là-dedans. Là, ouais. Souvent, ça évolue super bien, comme quelqu'un qui n'aurait pas de bandelette pantoute. Il euh, euh, y en a plein là, qui, qui, qui vont récupérer de leurs symptômes de cette façon-là aussi. Fait que, mais ça, statistiquement parlant, ça fait aussi parler de partie des complications. Fait que, des fois, dans le chiffre, dans le 10 il y en a qui n'ont pas nécessairement... Ce n'est pas 10 qui ont de la douleur non plus. Il y en a qui, c'est vraiment juste une récidive des symptômes parce que la chirurgie n'a pas fonctionné sur du long terme.
1: Ce n'est pas 10 de gens qui ont de la douleur. Pas nécessairement. Ça, qui sont pas fonctionnels. Non, plus. non,
2: c'est ça. Tu ça. parlais d'anxiété tantôt aussi, Fanny.
1: On le sait que plus tu es anxieuse, plus que ça... Amplifier aussi la douleur. Ouais. Fait que là, il y a comme un servicieux qui peut se créer. Ah, fait que ouais, je ouais, pense ouais. qu'il y a un beau travail de faire pour sécuriser les femmes aussi. Ouais. Puis de ne de pas aller jouer là nécessairement au premier rendez-vous. Je pense que c'est ouais. bien cette approche-là. ceux aussi. qui ont de la douleur. Ouais, c'est ça. De douleur et de anxiété. Oui.
0: Mais euh, OK. Je ne sais pas si ça va être controversé, là, mais <rire> OK. J'ai une petite euh, crotte sur le cœur. Euh, pour les groupes Facebook, OK? Ouais, c'est super, <rire> c'est du soutien, puis je suis contente que ça soit là. Sauf que je crois que pour certaines femmes, ça l'a mis une loupe ouais. sur les complications mm. et euh, ça peut jouer dans la tête. Mm -hmm. Tu sais, on, on, on voit toutes là, ces réseaux sociaux, puis on voit tout du monde qui dit « T'es-tu fatiguée? T'as-tu l'impression de t'endormir? Ouais. Tu te sens T'es constipée? ben voici, j'ai ta solution. <rire> » oui, Mais men, tu sais, c'est combien de pourcent du monde qui oui. se sentent de même, tu sais? Ouais. C'est un peu ça, tu sais. Je suis comme, si tu vas nommer plein de symptômes généraux, et qui qui a pas mal au dos, tu sais, je veux mm -hmm.
2: dire?
0: C'est pour ça que ça, ça met, comme ça, ça, ça sème une graine, puis là, ça germe, puis là, la personne est comme, coudon, est tu sais, c'est-tu ma bande-là? Puis là, ça commence mm -hmm. à jouer dans la tête. Fait que dans ce sens-là, je trouve qu'il faut faire attention à ce qu'on consomme. Mm -hmm. allez chercher l'information que vous avez de besoin sur les groupes Facebook, ouais. mais honnêtement, mettez ça sur sourdine.
2: Ouais.
0: Essayez, ayez pas ça dans votre feed constamment parce que ça va tout le temps vous rester dans la tête. Mm -hmm. euh, puis, si vous avez un doute, moi, je vous le dis, allez en parler à votre professionnel de la santé, oui, médecin, ben, IPSPL.
2: C'est exactement ce que j'allais dire, dans le fond, c'est que, c'est ça. Quand on commence à sentir que le, le petit hamster, il se met à rouler, là, ben, la meilleure personne, d'aller se faire rassurer, puis se faire juste... Euh, de se faire juste faire une petite évaluation, finalement, ça va être bien correct, puis ça va nous rassurer, puis on va dire, ok, c'est bon, je focus sur qu ce qui va bien, puis tu sais, de ne pas focuser euh, sur les peut-être symptômes qu'on sent. Puis, euh, ouais. Mais que, si euh, vous
0: avez des douleurs persistantes, allez consulter. Ben un oui, c'est ça, qui peu importe c'est pour n'importe quel... quel hein. On
2: dirait ça pour n'importe quel... Ouais. On dirait ça à quelqu'un qui a mal à le cou, qui a mal à l'épaule, si ça persiste c'est la même chose ouais. c'est juste que tu les qu'est-ce qui est problème pelvien vous, vous êtes là aussi pour ça parce que ça a été tabou parce que c'est encore tabou fait que, puis les futurinaires, ça, ça, ça l'est beaucoup encore les femmes n'aiment pas ça en parler fait que des fois juste de, de les dire aux médecins qui ont des fuites ils n'aiment pas ça fait que là des fois de retourner dans ce, cet effort là de dire euh, faut que je me, je me livre encore puis qu'on fouille puis là, souvent ben c'est pas nécessairement au premier rendez-vous qu'on on trouve la solution à tout. Le fait que... Non, puis
0: un autre affaire aussi, parce qu'on m'a référé du monde comme ça, mais si vous avez consulté un professionnel qui ne fait pas de rééducation périnéale pour votre douleur, que ça l'a un peu aidé, mais que ça plafonne, ben, je vous recommande mmh. fortement d'aller consulter en rééducation périnéale, mmh. parce que le fait que vous ayez une bandelette, mmh. c'est signe qu'il y avait probablement une oui. dysfonction du périnée. Oui. Oui, oui. D'optimiser la musculature, ouais. même si on ne change pas la bandelette, mmh ça va euh, vraiment optimiser les douleurs, que ce soit souvent tu sais, aux hanches, bas oui. du dos, thoraciques, etc.
2: Mais oui, vraiment. Puis, tu sais, les douleurs, des fois, sont reliées aux tensions musculaires. C'est des choses qu'on peut travailler euh, très bien. Euh, fait que, tu sais, des fois, ça va être ça qui va soulager le plus. Là. Fait, que,
1: ouais. Ouais. fait que de Ce que je comprends, moi, c'est tu t'es fait poser des bandelettes, tu as des symptômes qui reviennent ou tu as de la douleur. Il y a des programmes qui existent dans certaines villes. Des programmes secondaires aussi ou des, mm -hmm. des programmes euh, euh, Sherbrooke-Montréal-Québec que tu mentionnais ouais. là, les, ouais, les, grands, les, les centres de référence? Fond, de référence. Ouais. Fait que, oui, il faut passer par, euh, par les médecins et tout ça, mais au privé, il y a quand même quelque chose à faire. C'était signe qu'il y avait une défaillance quand il y a eu la bandette. Mm -hmm. Donc, là, de revoir en physio-périnéale, même si oui, euh, ça coûte des sous, mais je pense que ça peut vraiment changer euh, la vie de, des femmes finalement de, mm -hmm. de reconsulter. Fait il y a quand même déjà des options assez rapides qu'on peut, qu ouais. peut faire là si, euh, si les douleurs, c'est ça, reviennent, persistent ou si on, on a des symptômes. Là. Euh, moi, je suis curieuse, à, à peu près quel âge qu ont les femmes qui se sont faites poser des bandelettes mmh. ou qui sont sur, euh, en attente de s'en faire poser? Oui.
2: Ben, dans mes plus jeunes, que moi, j'ai vu, ça a été euh, mi-trentaine, peut-être. OK, quand même. Oui, je trouve ça assez jeune là, pour... Euh, c'est pas juste chez, pour ouais. de
1: l'incontinence qui arrive, là... Euh post-ménopause, des fois, c'est ça. Non, non, c'est ça. Femme, a, ça. Ouais.
2: Souvent, ça va être euh, suite à, à leur accouchement là, okay. la ouais. Puis, il y en a plusieurs aussi qui ont eu des fuites à l'adolescence. Okay. Il y, y en a qui n'ont pas d'enfant non plus, nécessairement. j'en ai Je pense que j'en ai déjà eu une patiente qui avait une bandelette qui n'avait jamais eu d'enfant. Okay. elle ont vraiment l'aspect le, le, génétique là, au niveau de son collagène mm -hmm. qui était moins bon et qui, qui faisait en sorte que... Ça, ça, son urette tenait moins bien, là, mais. Dans euh, tes observations cliniques, c'est pas mal ça. Oui, donc, ouais, euh, mais ouais. c'est ça. Sinon, la, dans ma moyenne à moi, là, on est plus dans les femmes entre 45 et 75. Moi, ouais, ça serait ma grosse moyenne qui est assez large, là, mais il y c'est ça. Il, c'est fréquent l'incontinence urinaire. J'ai tellement de clientes
0: qui ont des fuites avant la grossesse. Oui,
2: c'est ça. C'est pas rare. À hein. l'adolescence, euh, ça, m, ça mm. me surprend quand même. Là, euh... Mais des fois, ouais. ce que
0: j'observe, c'est qu'il y a un, un mélange de vessie hyperactive, oui. d'urgence urinaire. Des habitudes de vie, et, encore une et, fois. Oui, c'est ça. Oh, oui, ouais, c'est ouais. des, des, des expériences de fuites rebelles qui étaient comme crime. On va essayer une autre approche, genre, ouais. calmer la vessie, ouais. l'approche du tense. Euh, du on oui. as-tu dans un de nos épisodes? Oui, la stimulation... Ouais. Ouais. stimulation. du nerf tibial postérieur. Si vous êtes curieuse, vous pouvez aller regarder sur <rire> Google. C'est quelque chose qu'on fait en physio. Mais euh, oui, mm. pour venir à bout de fuite de euh, rebelle, des fois, ouais. ça, là, ça avait eu des de bons résultats. Ouais, oui, ouais, ouais. Ouais. que Bref, euh, c'est ça. Comme la bandelette, euh, c'est... Il n'y a pas d'âge, nécessairement, mais je pense que ouais. jeune, il y a probablement un peu de stigma et de de tabou autour de ça qui fait que ils ouais. plus
2: Oui, c'est ça. Mais tu sais c'est dans le fond de de d'être de, de pas prendre une chirurgie à la légère. Jamais, ouais. même tu sais informez-vous, puis posez vos questions, puis c'est ça, c'est de, de faut vraiment être à l'affût de de, de de ce qu'on se fait proposer puis de s'assurer qu'on prend notre décision de façon libre et éclairée. Puis si c'est bel et bien ça que la personne souhaite, j'en ai eu aussi des patientes que tu au programme la physio, c'est ça c'est gratuit puis ça puis ils me disent non non moi j'attends ma bandelette puis c'est bien correct puis bon mais ben, parfait il y en a que c'est décision c'est ça mais c'est ça moi pour moi ce qui est vraiment important c'est que la personne tu sais je veux que la femme elle aille tout en son pouvoir qu'elle connaisse tous les éléments pour qu'elle soit consciente de son choix. C'est ça que je pense qui est comme, qui a peut-être été moins présent, mmh. je dirais, dans les années que ça a été très populaire, cette chirurgie-là. Mmh. Fait que c'est de vraiment être vigilante là-dessus puis de, de s'assurer qu'on a toutes les informations en main avant de prendre la décision. Un beau mot de la fin, mais t'avais-tu ouais. d'autres choses à dire, sinon? Bien,
0: j'en On vérifie, vérifie toujours. <rire>
2: c'est ça. Mais non, c'est euh... ça. En gros, c'est pas mal ça. Oui, ne
0: ouais. jamais prendre une chirurgie à la légère. Toujours euh, regarder les autres options conservatrices. Puis ouais. euh, là, on est... On est là -dedans. La physiothérapie, oui, c'est une super bonne option pour les futurs nœuds d'effort. Mais ça n'empêche pas que la bandelette, ben, ça peut être une option intéressante.
2: Ben oui, c'est ça. Si Comme je disais, pour la majorité des femmes, c'est ça, ça. Pour la majorité, il faut se rappeler que ça fonctionne bien, qui n'ont pas de douleur qui n'ont pas de problématiques particulières. Puis, euh, c'est ça. Il faut juste s'occuper de... de... C est, c est. on s'occupe des symptômes euh, des autres. J'allais euh,
0: porter ouais. mes cartes main dans une clinique médicale puis le, le réceptionniste, ouais. c'est ça qu'elle me dit, j'ai mes cartes, je physio à rééducation périnéale. Tu ah sais. oh, oui, hey, moi j'ai une bandelette. Elle était <rire> enchantée oui? de sa bandelette. Là. Fait que j'étais comme, ben c'est parfait, ben, tant ça. mieux. Il y en faux Ben oui, effectivement. Fait que c'était son expérience avec le physio. Ouais, Elle ne s'est jamais ça. allée.
2: <rire> ça ça, ça m'était fait parler?
0: Sûrement. Ah, ça. Ça ce que on m'avait dit d'aller
1: <rire> si je parle. Oh, hey, merci Fanny, ouais, ça fait vous plaisir. Parler. Merci
0: beaucoup. Ah oh oui. D'autres <rire> ouais, choses à rajouter pour
1: moi. Ma non mais ça fait un beau bout de la fin. Merci d'être venu sur le podcast. Ah, mais ça Fanny. fait plaisir. Fait On <rire> se dit à la semaine prochaine tout le monde.